0: Es al revés es? Comunicación Redes Política Periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Muyano. ¿Qué nos pasa con los estafadores? ¿Qué nos pasa con los estafadores en la era de Internet? ¿Qué hay en esta sobreexposición de los estafadores? No paran de fascinarnos y no paran de entregarnos productos para que sigamos fascinados La semana pasada fue el de Tinder hoy es Ana la mayoría de las personas dicen los que estudian los comportamientos sociales tenemos algo llamado síndrome del fraude ¿alguna vez te pasó de ir a trabajar pensando que sos un fraude? ¿que estás convencido que las personas van a adivinar alguna segunda intención oculta? ¿que se van a dar cuenta que no sabes de algo de lo que tenés que hablar? una especie de pánico a fracasar eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas exitosas Que suelen ser las que más se preocupan por esto Se llama síndrome del impostor o síndrome del fraude Y es un trastorno psicológico a través del cual las personas exitosas No son capaces de asimilar sus logros Suelen sufrir justamente sus triunfos y sus logros Es algo vinculado con el perfeccionismo y se da básicamente en las mujeres. Es una tendencia a minimizar y a subestimar el éxito. Una sobreexigencia. Bueno, Simon leviv y Anna Delbley son lo contrario. No soy yo que insisto con ellos. Es Netflix que hace películas y miniseries y son tendencia hoy en las redes sociales. El estafador de Tinder nos tuvo atentos hace apenas unos días. Hicimos algo acá, en ese al revés, ¿te acordás? Es atrapante, le das play y no puedes parar. Parece una película porque no lo podés creer. Ahora después pensás un poquito y decís, en esta época, claro que lo puedo creer. Le presté dinero. 30 mil dólares. 140 mil dólares. 250 mil dólares. Me dijo que me daría un cheque. Acabo de ir al banco y no encuentro las transferencias. ¿Lo viste en el documental? El estafador de Tinder, se llama Parece una película, como te digo Porque no puedes creer que sea cierto Aunque Sí lo puedes creer Y ahora Argentina No para de comentar la miniserie Inventing Ana Creo que tengo una historia se llama Ana Delby o Sorokin, nadie lo pronuncia bien O es una heredera alemana superriga, o es una chica en quiebra Los cargos Ana cometió delitos financieros graves Fingió ser una mujer de alta sociedad e intentó robar billones de dólares Hola Ana, tengo algunas preguntas Tengo una pregunta Inventing Ana explora el ascenso y la caída de Ana Delby o Ana Sorokin a través de la investigación de Vivian Kent, una periodista, que es un personaje que emula a la verdadera periodista que dio cuerpo a la historia, Jessica Pressler. Ella fue viral en 2018 por su artículo en The New York Magazine. El título de la nota era más un párrafo que decía «Tal vez tenía tanto dinero que acababa de perderlo de vista». Alguien tuvo que pagar la fabulosa nueva vida de Ana Delby La ciudad estaba llena de marcas Y la nota empieza Comenzó con dinero Como pasa casi siempre en Nueva York Pero esta historia de Ana No es una historia solo de dinero No son solo historias de dinero ¿Qué tiene Ana? ¿Qué tiene la época con este tipo de personajes? Es al revés pensaba mientras veía la miniserie ¿te imaginas si Simon Leviev y Ana Delby se hubieran cruzado que se conocían en Tinder y que salían por el mundo a estafar a todo el jet set en la miniserie de Ana al igual que en el estafador de Tinder lo primero que aparece es el poder de las redes sociales en la imagen lo horroroso de lo que pasó con estos casos más que la estafa económica es para quienes fueron engañados, la humillación del engaño. ¿Cómo con nada y un teléfono se puede engañar a quienes están en la cima del mundo? Con audios de WhatsApp y con imágenes de Instagram se pudo crear el documental completo de Simon Levitt. Y con Instagram se puede seguir el hilo de las estafas de Ana. Dato de época, todo a la vista y de dominio público. Lo que se quiere esconder hoy... ...se esconde a la vista de todos... ...la primera imagen de la miniserie de Ana... ...es una imagen construida a base... ...de imágenes de Instagram... ...una fotografía... ...construida con fotografías... ...es que vivimos... ...en la era que inauguró Paris Hilton... ...la era de los famosos... ...por ser famosos... ...una especie especial... ...dentro de la raza de los famosos... ...no los hace famosos su oficio... ...o su carrera... ...sino su exposición... Su trabajo es ser famosos. No son mediáticos, son famosos. Ana incluso perjudica su situación judicial porque más que libre, primero quiere ser famosa. La gloria de ser meme. Incluso, cuando se quiere escapar, Ana no puede evitar la compulsión a publicar en Instagram, ocultarse del mundo físico y exhibirse en el mundo digital para generar ruido en el mundo físico. La miniserie arranca con un dato de época La estafa de Ana es contada primero en un diario Pero no pasa a mayores, no pasa nada No mueve el amperímetro Nadie lee el post Dicen en 2017 El diario no preocupa, a nadie le interesa Preocupa e interesa la exposición Y la exposición no está ahí No está en el post Está en lo que se viralice. El dato es Instagram. La periodista en la miniserie repite: Está en Instagram, está en Instagram. Está Hoy las investigaciones y las novelas de los Instagram. famosos por ser famosos arrancan y terminan en las selfies, de ahí a Google. Y de ahí, en todo caso, a los medios. Nadie lee el post. Yeah. People forget, but people use Google, and Google never forget. La gente olvida, pero la gente usa Google. Y Google nunca olvida. Hasta musicalización hay. Aparecen en la serie. You need more than Google just to find me. You need more than Google just to find me. Necesitas más que Google para encontrarme. Y hay otra de Alika. Google me. Google me, Google me, Google me. Como desafío. ¿Cómo se traduce Google Me? Googleame. Googleame como verbo. Google como acción del mundo. La nueva era de Internet, así como cambió la política, también cambió el ejercicio del periodismo. El pre-Google huele a naftalina. Y el actual, que solo vive del clickbait y de lo que encuentra en Google... ¿Qué pasa con ese periodismo? La gente vive online 24 horas. La privacidad is over, ha pasado de moda, dice un personaje. ¿Cómo hace la diferencia hoy alguien si nadie oculta nada? ¿Qué mostramos para destacarnos si todos muestran todo? Es al revés. Porque hoy el negocio de los ricos no es solo dinero, es poder y es imagen. Al final. Lo que termina pasando en esta era de hiperexposición es que los VIP de Nueva York los ves y esos VIP con Instagram son un pueblo chico en que todos chusmean y saben todo sobre todos. La periodista recurre a un apriete insólito para hace apenas 10, 15 años. Le dice a una persona «Puedo irme y ponerme a hurgar en Internet y buscar datos crudos» que son de dominio público, como sus fotos etiquetadas, o puedo quedarme a conversar y que su identidad esté protegida. Es decir, una persona puede quedar mejor moldeada por la adjetivación de un periodista que por el dato crudo que aparece en Instagram si alguien hurga o si alguien googlea. Google me. El algoritmo le hace más daño a alguien que la adjetivación de un periodista. ¿Quién nos cuenta hoy? ¿Quién nos relata en la era de la sobreexposición? Tan vulnerables somos que cualquiera que nos parezca rico puede hacernos creer y puede hacerle creer a los verdaderamente ricos que es rico. En un punto hoy ser rico es solo tener relaciones más que dinero porque pareciera que lo físico ya no cuenta tanto como lo que se ve, el dominio de lo virtual. La riqueza a través de una app y una tarjeta SIM. Sin embargo, los ricos ricos de verdad quieren ser anónimos e inventan aplicaciones para que los famosos por ser famosos puedan ejercer su oficio y aparecer como ricos. ¿Tan vulnerables somos que cualquiera que nos parezca rico puede hacerle creer a los verdaderamente ricos que es rico? Pareciera que sí. ¿Cómo circula el dinero entre los ricos? ¿A través de transacciones? Sí. Pero también a través de relaciones y presentaciones. Ya nadie fabrica nada. Se fabrican vínculos. Eso nos lo enseñó Facebook. Facebook nos hizo producto. Objetivo de consumo, receptores y emisores. Todo al mismo tiempo. Nos hizo combustible de la propia industria. ¿Qué produce? ¿Qué fabrica Facebook? Vínculos. Nada más y nada menos que vínculos. Relaciones. Nos vende a nosotros. Nos vende a nosotros en sociedad. La vende a Ana. Instagram como centro de validación mundial. Y toda la serie, es más allá de si es buena o es mala, que esa es cosa de los críticos, no de este podcast, pero toda la serie gira sobre una pregunta, sobre la pregunta de la época. Si todo se ve, ¿cómo se nos puede ocultar tanto? ¿Cosa de ricos? Una investigación de la campaña Take 5 to Stop Fraud del Reino Unido y de la Asociación de Citas en Línea descubrió que el 38% de las personas que han salido con alguien online durante el último año ha sido víctima o se le ha pedido dinero a pesar de nunca haberse visto personalmente con la otra persona ni Ana Sorokin o Delby ni Simon Leviv o Hayud Encajan en el modelo del delincuente y del estafador, ese encapuchado o del hacker oculto que nos roba dinero a través de las cuentas. Su estafa es posible porque se dejan ver, porque al mostrarse hacen creer. Vos, ¿qué ves cuando los ves? Escuchaste, es, es al revés. revés.